0: Robotstoß und die Lust am Schnippschnapp. Eine Folge aus der Reihe True Crime History. Erkennungsmusik: Stephen Ross, Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des Krimikirst Verlages. Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Ein englischer Begriff, der sich im Deutschen etabliert hat und uns wahre Verbrechen ankündigt. In Wahrheit verstehen wir darunter mehr reale Verbrechen im Kontrast zu fiktiven. Wahre, wahrhafte Verbrechen nehmen im Grunde schon eine qualitative Wertung des Kriminellen vorweg, wie zum Beispiel ein Ladendiebstahl ist ein reales kriminelles Delikt, aber ein Serienmord, ein wahres Verbrechen... Und wo wir schon mal bei Wortklauberei, ist das nicht ein entzückendes altes Wort, also wo wir schon mal bei Wortklauberei sind, wo beginnt ein Verbrechen? Laut Wikipedia Unter einem Verbrechen wird ein schwerwiegender Verstoß gegen die Rechtsordnung einer Gesellschaft oder die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens verstanden. Allgemein gesprochen handelt es sich um eine von der Gemeinschaft als Unrecht betrachtete und von ihrem Gesetzgeber als kriminell eingestufte und mit Strafe bedrohte Verletzung eines Rechtsgutes durch den von einem oder mehreren Tätern schuldhaft gesetzten verbrecherischen Akt. Auch die Rechtswissenschaft versteht unter einem Verbrechen in erster Linie die strafbare Handlung an sich und als solche ohne Gewichtung. Also... Soll heißen, wir begehen in dem Augenblick ein Verbrechen, in dem wir gegen irgendein Gesetz verstoßen, das festhält, was kriminell ist und was von der jeweiligen Zeit der jeweiligen Gesellschaft als Unrecht betrachtet wird. Und das kann zeitlich und regional stark schwanken. Ein Verbrechen entsteht also nicht erst durch die Schwere des Verstoßes und es ist abhängig von der jeweiligen Gemeinschaft und ihren Wert- und Moralvorstellungen. Diese Gemeinschaft legt auch für ihre Region jeweils fest, bis zu welcher Strafe ein Verstoß als Vergehen und ab wann als Verbrechen geahndet wird. Naja, soweit die Theorie. Bei meiner Suche nach ungewöhnlichen, realen, historischen Verbrechen stieß ich auf einen frühen Fall von Trichophilie. <lacht> Wenn Sie, wie ich, bisher davon noch nie gehört haben, dann bilden wir uns heute gemeinsam ein bisschen weiter. Unser Verbrechen kommt im März 1906 vor ein Berliner Gericht. Wenn Sie im folgenden Ausführungen hören, die Begriffe wie »Geistesgestörtheit« und »Irrenanstalt« enthalten, dann behalten Sie bitte im Hinterkopf, dass dies überholte und nicht aktuelle medizinische Begriffe sind. Sie dokumentieren in den Worten und Ansichten der Zeit und entsprechen weder meiner Meinung noch dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Hören wir doch mal rein, wie der Gerichtskronist Hugo Friedländer 1913 den Fall Robert Stoß in seinem Buch »Interessante Kriminalprozesse von kulturhistorischer Bedeutung« »Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle« einleitet.
1: Allmählich gelangt man aber selbst in ungebildeten Laienkreisen zu der Überzeugung, dass Geisteskrankheiten keine Schande seien, sondern eine ebensolche natürliche Grundlage haben wie die körperlichen Krankheiten, dass den verschiedenen menschlichen Leidenschaften ein gewisser Grad von Geistesgestörtheit zugrunde liegt, ist wissenschaftlich längst nachgewiesen, die meisten menschlichen Leidenschaften liegen zweifellos auf erotischem Gebiete.
0: Der angeklagte Robert Stoß, dem diese Einleitung galt, wurde 1883 in Valparaiso in Chile geboren. Der 23-jährige ist Student der Technischen Hochschule Charlottenburg. Nach Friedländers Meinung gibt er einen hübschen, verträumten Angeklagten ohne Bart ab. Bevor wir uns nun mit seiner ungewöhnlichen Anklage beschäftigen, noch etwas zur Person des Angeklagten und dessen Wertvorstellungen. Robert Stoß lebt zurückgezogen, ist Mitglied im Akademischen Turnverein sowie im Studentenverein zur Aufrechterhaltung des Keuchheitsprinzips. Naja, diese Aufrechterhaltung der Keuschheit fällt ihm leicht. Er ist noch nie weiblichen Wesen so richtig näher gekommen. Auch nicht jenen Blondinen mit langen festen Zöpfen, den seine wenig keuschen Träume gelten. Wobei, eigentlich braucht er die Mädels gar nicht. Ihm reichen die Zöpfe. Und so bewaffnet er sich mit scharfer Schere, schleicht sich an die Objekte der Begierde im Getümmel heran und schnipp, schnapp, der Zopf ist ab. Und dann? Nun, der Arzt und Dichter Anton Alfred Noder beschreibt es etwa so. In diesem
1: einen blonden Frauenhaar liegt aller Duft, der ihr zu eigen war, liegt aller Glanz, der ihre Stirn umfloß, liegt aller Anmut, die sie übergoß. So weich und fein und zart und biegsam war das ganze Weib wie dieses eine Haar. Doch wie ein Stück von ihrem Leben blieb dies Haar bei mir zurück in stummer Liebe. Und so mit seinem Leuchten noch einmal, wie ein verlorener letzter Sonnenstrahl, bringt einen Tag voll Seligkeit und Glück mir dieses
0: eine blonde Haar zurück. Nun ja, auch wenn Robert Stoß sich nicht mit einem Haar begnügt, sondern für den Geruch und die erotische Memorabilia einen ganzen Zopf braucht, so ungefähr muß es sich wohl angefühlt haben, wenn er mit seiner diebischen Beute wieder zu Hause im Kämmerlein sitzt. Um den erbeuteten Zopf bindet er dann rotseidene Bändchen, versieht ihn mit einem Tatdatum und hängt ihn auf. Als er der Tochter eines Armeehauptmannes einen der beiden dichten Zöpfe abschnippelt, schnappt sich der Vater den Burschen und bringt ihn zur Polizei. Aber was bringt man da eigentlich zur Anzeige? Die Polizei nimmt vorsichtshalber mal Diebstahl, körperliche Misshandlung und Beleidigung in die Anzeige als Grund auf. Den Vorsitz des Gerichtshofes führt Gerichtsassessor Dr. Förster. Die Anklage vertritt Staatsanwalt Dr. Rode, die Verteidigung führt Justizrat Dr. Richard Wolf. Zusätzlich sind noch jede Menge medizinische Sachverständige geladen. Man fürchtet, moralisch Bedenkliches könne zutage kommen, weshalb die Öffentlichkeit vom Vorsitzenden ausgeschlossen wird. Die Presse darf aber bleiben und wird später sehr detailliert davon berichten. Und so gibt Robert Stoß an. 1888,
1: mit fünf Jahren, bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe in Thorn, Bergedorf und Hamburg das Gymnasium besucht, in Hamburg habe ich das Abiturientenexamen gemacht und ein sehr gutes Abgangszeugnis erhalten. Ich habe eine ausgeprägte Begabung für Mathematik. Nach einem Semester in München bin ich dann nach Berlin gegangen und stehe jetzt im sechsten Semester
0: für Schiffsbautechnik. Stoßbegabung beschränkt sich aber nicht auf die Mathematik. Er ist auch mit der Schere recht geschickt. 31. Abgeschnittene Mädchenzöpfe aus der Wohnung des Angeklagten geben dem Richter Rätsel auf. Von 16 Zöpfen gibt Robert Stoß zu, sie geraubt zu haben.
1: Haben Sie schon in früheren Jahren solche Neigungen gehabt? Einmal im Alter von 16 Jahren habe ich abends meiner 13-jährigen Schwester heimlich Haare abgeschnitten und sie behalten. »Die Neigung für schönes, langes Haar habe ich immer gehabt. Schließlich ist diese so stark aufgetreten, dass ich, dass ich ihr nicht widerstehen konnte. Zum ersten Mal habe ich am Tag des Einzugs der Kronprinzessin einem Mädchen im Gedränge einige Haare abgeschnitten. Ich weiß nicht, weshalb ich plötzlich dem Trieb nicht mehr widerstehen konnte, der Trieb wurde heftiger, als ich von einer Reise nach Südamerika, die ich als Maschinenvolontär gemacht hatte, zurückkehrte. Die Reise hatte fünf Monate gedauert, ich hatte an Bord stark gearbeitet, war auf der ganzen Reise in missmutiger Stimmung. Und als ich zurückkehrte, da wurde die Anfechtung immer größer. Ich lief öfter kleinen Mädchen nach, ohne dass ich den Wunsch, ihr Haar zu besitzen, ausführen konnte. Und dann gelang es mir einmal im Gedränge unter den Linden, einem Mädchen ihr loses Haar mit einer Schere abzuschneiden, ohne dass das Mädchen davon etwas merkte. »Was machten Sie mit dem Haar?« »Nichts, gar nichts.« »Was dachten Sie sich denn dabei?« »Gar nichts, ich habe das Haar einfach in die Tasche gesteckt.« »Und weiter?« ich habe dann noch mehrere Male unter den Linden loses Haar abgeschnitten. Wann fingen Sie an, ganze Zöpfe abzuschneiden? Im November, bei dem Einzug des Königs von Spanien. Da habe ich beim Opernplatz einem Kinde den Zopf abgeschnitten. Das Mädchen merkte nichts davon. Ich blieb ganz ruhig stehen. Der Zopf war mit einem Bändchen versehen. Was haben Sie mit dem Zopf gemacht? Ich habe ihn zu Hause ausgeflochten, ausgekämmt und in einem Kästchen im Schreibtisch, das die Aufschrift Erinnerungen trug, aufbewahrt? Ich habe das Haar dann manchmal hervorgeholt und geküsst, bisweilen es auch auf mein Kopfkissen gelegt und meinen Kopf darauf ruhen lassen. Waren Sie sich denn nicht bewusst, etwas Böses und Übles zu tun und dass Sie einen tiefen Eingriff? in die Rechtssphäre eines anderen ausübten, dass Menschen Angst vor dem Zopfabschneider bekamen? Nein, daran habe ich nicht gedacht. Wenn nun etwa heute die Untersuchungshaft aufgehoben würde und Sie in die Freiheit zurückkehrten, würden Sie dann dasselbe wieder tun? Ich glaube nicht, dass ich es noch einmal tun würde, da ich jetzt erfahren habe, was für Folgen dies hat. Können Sie die Bürgschaft übernehmen, dass in Zukunft bei Ihnen der Wille stärker ist als der Trieb? Eine Garantie? Nein, eine Garantie könnte ich nicht übernehmen. Haben Sie ja einmal mit einer Frau Beziehungen gehabt? Nein, niemals. Ich habe nur einen starken Trieb, schönes, langes Haar in Besitz zu bekommen. Würde Ihnen auch langes, schönes Männerhaar genügt haben? Ja, mir ist es auch gleichgültig, ob die Trägerin des Haares jung und schön oder alt und hässlich ist. Ich hatte nur Interesse an dem Haar. Auch an weißem Haar? Ich habe nur eine Vorliebe für blondes Haar. Der Angeklagte, mein Mandant, hat sich auch dahin ausgesprochen, dass ihm während seiner Arbeit oftmals Zöpfe vor seinem Auge zu schwirren schienen. Er sei auch oft in Träumereien verfallen, dass ihm aus aller Herrenländer Frauen und Mädchen mit schönen Haaren dienstbar seien und er sie ihres Haarschmuckes berauben könne. Der Angeklagte hat sich unter seinen Kollegen stets zurückgesetzt gefühlt. Er hatte das Gefühl, dass er zu Größerem bestimmt sei und seine Kameraden dies nicht anerkennen wollten. Mein Mandant, dessen Vater gestorben ist, wird in seinem Studium von dritter Seite unterstützt. Sein Bruder ist Seeoffizier, ja, seine Schwester ist geisteskrank.
0: Ui, Geisteskrankheit in der Familie. Der Verteidiger will eindeutig auf eine genetische Veranlagung kraus. Ob das dem Angeklagten wirklich hilft? In Anbetracht der furchtbaren Verbrechen, derer wir heute mit allen Einzelheiten gewahr werden, fragt man sich, na ja, ein paar Haare. Doch der Vater des Opfers berichtet von seiner Tochter vor Gericht, das Mädchen habe sehr unangenehme Folgen gehabt, es ist seitdem von einem großen Angstgefühl beherrscht, hat einen Nervenschock erlitten und schreit in der Nacht wiederholt ängstlich auf, da Albträume vom Zopfabschneider hat. Eine weitere Zeugin aus dem Umfeld der Familie des Angeklagten sowie ein Vereinsfreund der Keuschheitsbewahrer berichten von einer gewissen Schwermut, wenig Fröhlichkeit wie bei anderen Altersgenossen normalerweise zu finden, und die Zeugin berichtet auch von familiärer Veranlagung. Medizinalrat Dr. Hoffmann beteuert, es handele sich hier um eine eigenartige Betätigung des Geschlechtstriebes. Wenn auch eine solche durchaus nicht der Verantwortung enthebt, so ist doch in diesem Fall die normale Sphäre schon von Jugend an zurückgedrängt. Der Angeklagte sei ein Fantast, der sich nicht anerkannt glaubt. Er sei der Ansicht, er könne sich unsichtbar machen, sich an Mädchen heranschleichen, sich ein großes Schloss bauen und die Zimmer darin mit unzähligen Zöpfen ausstatten. Naja, dazu ist er erblich belastet und die körperliche Untersuchung zeige eine Menge Degenerationszeichen. Der Schutz des § Paragraphen 51 des Strafgesetzbuches jener Zeit dürfte also hier Platz greifen. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welche seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Da der Angeklagte schwerlich die Kraft haben dürfte, seine Neigung zu unterdrücken, würde eine Behandlung in der Irrenanstalt zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit dringend notwendig erscheinen. In diesem Urteil schließen sich zwei weitere medizinische Sachverständige einhellig an.
1: »Wenn der Angeklagte geistig gesund wäre, so würde er außerordentlich scharf bestraft werden müssen, denn es liegt eine ungeheure Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vor. Es ist nicht richtig, dass das Strafrecht bezüglich solcher Tat gar eine Lücke enthält. Man kann im Einzelnen darüber streiten unter welchen Paragraph die Tat zu subsumieren sei, aber es kann keine Rede davon sein, dass sie straflos bleiben müsste. Objektiv liegt unzweifelhaft Beleidigung vor. Ebenso zweifellos wird der Begriff der Körperverletzung erfüllt. Auch Diebstahl würde vorliegen können. Nähere Erörterungen in dieser Beziehung erübrigen sich infolge des Gutachtens der Sachverständigen. das den Antrag auf Freisprechung notwendig macht, was auch die Staatsanwaltschaft so sieht. Danke, Herr Staatsanwalt Rode. Das öffentliche Rechtsgefühl erheischt natürlich strenge Sühne für die vorliegende Tat. Sie ist aber dem Angeklagten nicht anzurechnen. Nach den Ausführungen der Sachverständigen muss der Angeklagte freigesprochen werden, in der Erwartung, dass er sofort durch die Familie einer Anstalt zugewiesen wird. Dieses Ergebnis wird vielleicht nicht überall befriedigen, ein anderes war aber aufgrund der Beweisaufnahme nicht möglich.
0: Der Angeklagte wird nach der Urteilsverkündung auch tatsächlich von seinen Angehörigen sofort in der Maison de Sainte in Schöneberg untergebracht. Hier glaubt man ihn nach kurzer Zeit als geheilt entlassen zu können, worauf er kurz darauf erneut mit einem erbeuteten Mädchenzopf in Hamburg festgenommen wird. Robert Stuß muss daraufhin in die Nervenheilanstalt Friedrichsberg bei Hamburg. Es ist der Beginn einer Tournee durch verschiedene andere deutsche Sanatorien. Vier Jahre später, im Jahr 1910, besteht er mit Auszeichnung das Ingenieursexamen und wird vermeintlich geheilt Hochschulassistent in Braunschweig. Von dort aus wird er nach Argentinien berufen. Kurz vor Drucklegung von Hugo Friedländers Buch 1913 erreicht den Chronisten erneut eine Zeitungsmeldung über Robert Stoß. Im Oktober 1912 wurde der als Zopfabschneider bekannt gewordene in Buenos Aires verhaftet, weil er der bildhübschen Tochter eines akkreditierten deutschen Ministers ihren blonden Zopf abgeschnitten hatte. Robert Stoß gesteht, dass er bereits 21 Zöpfe in Buenos Aires geraubt habe. Auf die Frage, was er mit den Zöpfen mache, erklärte er der Polizei in Argentinien, dass er das Haar zu Hause immerfort küsse, es an die Wange und Nase drücke und sich an dem Duft des Haares berausche. Er sei ungemein unglücklich über seine krankhafte Veranlagung und bitte dringend, ihn dauernd in einer Anstalt zu internieren. Auch die argentinischen Gutachter bescheinigen Robert Stoß einen vorgerückten Grad des Fetischismus. Obgleich seine sexuelle Perversion mit hervorragender Intelligenz einherginge, könne er nicht zu einem brauchbaren Glied einer zivilisierten Gesellschaft werden, da er gegen seine Neigung, die ihn schon Namen und Karriere gekostet hatte, widerstandslos sei. Eine Unterbringung, wie vom Angeklagten selbst gewünscht, sei unumgänglich, jedoch mit ärztlicher Behandlung könne das Leiden wesentlich im günstigen Sinne beeinflusst und Robert Stoß sogar eines Tages als brauchbares Glied der Gesellschaft wiedergegeben werden. Das Gericht in Buenos Aires beschließt sich, den Gutachten der Sachverständigen anzuschließen und spricht sich für die Überführung des Ingenieurs ins Hospice de las Mercedes aus. Tja, Fetischismus bedeutet, Menschen, meist Männer, werden zwanghaft von ungewöhnlichen Objekten, die normalerweise nicht unbedingt sexuell erregend sind, angezogen. Sie reagieren auf einen Reiz oder Gegenstand intensiv, der eigentlich nicht sexuell bedeutsam ist. Der sogenannte Fetisch als Stimulierung der sexuellen Erregung und Befriedigung kann sich auf alles Mögliche beziehen. Ist das Verlangen auf Haare ausgerichtet, nennt man es Trichophilie. In unserer Zeit gibt es sogar eine Bier-Community, eine Anspielung auf pelzige Beeren, Biers, vorwiegend männlich, in der sich lieber aber des Haarigen austauschen. Der eine oder andere mag jetzt schmunzeln, doch Trichophilie, die sich meist schon in frühen Kindheitsjahren zeigt und die sich daraus ergebenden Probleme können wie bei Robert Stoß zu einem hohen Leidensdruck bei den Betroffenen führen. Oft liegt vor ihnen ein langwieriger, schwieriger Weg durch Therapien, Medikamente und Behandlungen. Eine Gefahr für ihre Umwelt sind sie nicht. In unserem Land gilt entsprechend § 2 der Strafgesetzbuches, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Zu den juristischen Merkmalskategorien und zugeordneten klinischen Diagnosen gehört laut Professor Dr. Rehnhardt Gerhard Meyer von der Uni Bremen auch die sexuelle Verhaltensabweichung des Fetischismus. Robert Stoß konnte seine Schuld einsehen. Aber er konnte nicht nach dieser Einsicht handeln. Haarfetischisten sind schon sehr lange und vielzählig dokumentiert. Bereits im Grimmschen Wörterbuch ja, die haben nämlich nicht nur Märchen gesammelt, wird 1866 ein Beleg für zopfabschneidende Männer angeführt. Und Sophia Könemann und Benjamin Amarkus führen im Buch »Kulturen des Wahnsinns« diverse historische Beispiele wie Haardespoiler, »Braidcutter« oder »Capillary Kleptomaniac« aus dem 19. Jahrhundert auf. »Jack the Clipper«, Gab es gleich mehrere, wobei der aus West Virginia sogar zeitgleich zu den Taten des britischen Originals »Jack the Ripper« mit Schere statt Skalpell unterwegs war. Nun mag man einwenden, es sind doch nur Haare. Die wachsen nach. Tatsächlich ist ein in einer Menschenmenge an das Opfer heranschleichen und unbemerktes Abschneiden von Haaren Psychologisch für die Opfer durchaus sehr beängstigend und belastend. Haare sind etwas Intimes, Persönliches. Nicht ohne Grund bat man um eine Locke seiner Liebsten, trug man in Schmuckstücken Haare von Verstorbenen mit sich. Ein Mann, der durch die Menge zieht, um im Gedränge Haare abzuschneiden, ist nicht nur übergriffig. Die so vermittelte Botschaft an die Frau »Du bist mir völlig egal, ich will nur dein Haar«, demütigt und ängstigt. Frauen ungewollt ihre Haare zu berauben, wurde in allen Zeiten als verabscheuungswürdiges Mittel der Demütigung betrachtet. Was wurde aus Robert Stoß? Sein Fall wurde viele Jahre in Büchern und Studien von Psychiatern als prominentes Beispiel für Fetischismus Trichophilie Aufgeführt. 1920 steht Robert Stoß aber erneut vor Gericht. Er ist nach Deutschland zurückgekehrt. Die Polizei verhaftet ihn, weil er sich in einer Menschenmenge einem jungen Mädchen genähert hatte. Der jetzt 37-Jährige war beim Stehlen eines Portemonnaies beobachtet worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung werden acht Damenportemonnaies und drei Damen Taschentücher gefunden und von Frauen aus Buenos Aires und Berlin diesmal in allen Farben 150 Zöpfe. Ein letztes Mal ist von ihm zu lesen, als Ehrengast zum 50. Jubiläum der Hansa-Bergedorf-Schule in Hamburg. In dem Artikel der Hamburger Nachrichten vom April 1933 wird der inzwischen 45-jährige als außergewöhnlicher Schüler und Klassenbester gepriesen, der nach der Schulzeit durch glänzende Begabung auffiel. Kein einziger Hinweis auf seine haarige Leidenschaft. Danach verliert sich seine Spur. Es ist unwahrscheinlich, dass er von seinem Fetischismus der Trichophilie geheilt wurde oder dass er sie in den Griff bekommen hätte. Es ist aber leider noch unwahrscheinlicher, dass die Machthaber in den 30 Jahren in Deutschland einem Mann, dem man amtlich genetisch bedingte Geistesgestörtheit und Perversion bestätigt hatte, dass man einem solchen Mann, egal wie brillant sein Geist war, eine Zukunft oder einfach nur ein Leben gelassen hätte. Das war unsere haarige November-Sendung. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Dezember. Bis dahin gucken Sie gerne mal im Impressum auf www.krimikirsk.de vorbei oder in unserem Shop, wo wir auch True-Crime-Geschichten haben. Vielleicht planen Sie ja auch für die Weihnachtszeit ein Krimi-Dinner bzw. versuchen Sie doch mal unser Krimi-Buffet. Alles im Shop. Und wo immer Sie gerade sind... Und was immer Sie gerade tun, ob Sie nun lange Haare oder womöglich gar keine Haare haben, passen Sie bitte gut auf sich auf.